0: 每周一到周五晚九点更新，喜马拉雅会员可以免费畅听，不是会员的话，首月六元即可成为会员。添加微信号“人文二零零”，也就是字母 R E N W E N 加数字二零零，即可加入粉丝福利群，各种惊喜奖品等您来领。接着上一回，继续为您说。话说诸葛瑾去世以后，没过多久，东吴的另外一个猛人也去世了。这个人就是顾雍。当时顾雍是东吴的丞相，地位比诸葛瑾更高啊。好了，等他一去世，丞相的位子就空缺了。而这个时候，孙权手下的人才也不如以前那么多了。孙权这些年以来忙于巩固自己的权力基础。担心手下权臣太多会架空自己，所以他也不像年轻的时候那样大力执行人才引进计划了。虽然政府的编制一直是满满的，可是能用的人才好像却越来越少了。以前他缺丞相的时候，随手一抓就可以抓出好几个把这个位子给扛下去，可现在呢，雇佣一走，翻来翻去就没找出一个合心意的。最后只能把委任状送到陆逊那儿了。当然，陆逊自然是绝对的最佳人选。陆逊本身是读书人出身嘛，对吧？而且文武全才，这种牛人不用用谁呢？这些年以来，陆逊一直在武昌那边主持政府工作，就连原先那个太子孙登对他都很佩服的，临死前还上书孙权，要求老爸对陆逊要绝对信任。但是，孙权这个时候已经有了某种阴暗的心理了。他对陆逊的态度一直是很复杂的，因为陆逊事实上是江东士族的大佬，四大家族当中陆姓就是一个大姓，而陆逊本人自然就是这个家族的领头人了。所以，孙权对他是处处提防的。他的心态是，嗯。陆逊现在已经有兵权了，是地方大员了。如果再让他当丞相，那他还不翻天呢？啊，过两天上屋揭瓦，我该怎么办？孙权的这种态度，陆逊也是看得出来的。当然，他也很郁闷。虽然之前经历了吕依事件，孙权不得不暂时把阴暗心理丢下。现在顾雍走了以后。又把党政军的大权全面交给了陆逊，但问题是，这个时候陆逊的年纪也不小了，这个时候才任用他当国家的丞相，不仅是误了陆逊，也误了东吴啊！好吧，哎，反正迟来总比没来好嘛，陆逊就让他好好的在这个位置上发光发热几年吧。我们回头看看蜀汉，蜀汉这个时候。实际的最高领导人是蒋琬，这个人当初诸葛亮是很满意的，一直把他当成自己的接班人来培养的。在武丈原临终之前，他还曾经隆重的向刘禅推荐了蒋琬。当时蒋琬虽然受了重用，但是在蜀汉政权高层当中的排名不是最靠前的。但既然诸葛亮有了这个安排，刘禅除了听从之外，也没别的办法了，反正相父的话都听了这么多年了，再听一次，最后一次，那也没什么嘛。但是这并不意味着刘禅没有自己的想法，也许他觉得丞相的权力太大了，又或者觉得诸葛亮太伟大了，这个丞相就应该成为相父的特有头衔，所以别人不能再当丞相了。于是诸葛亮去世以后，刘禅宣布丞相这个职务就此消失。所以，蒋琬这个诸葛亮的继承人，只继承了权力，没能继承职务。蒋琬最后的职称是大将军、录尚书事，后来又让他开府加大司马。蒋琬当了蜀汉的军政最高负责人以后，一直死守诸葛亮的既定方针，一切的工作都是为了北伐。只是他的特征啊，比诸葛亮更明显。那就是内勤非常非常的强，但是打仗却非常非常的弱。其实他的本质啊，也不是什么好战分子，更不是什么优秀的军事家。所以虽然口头天天念叨着北伐北伐，要高举丞相的伟大旗帜，把后勤事务交给费祎，自己跑到汉中做军事准备工作，但好像成绩并不明显。其实这个时候，刘禅也蛮有进取心的。他觉得蜀汉不能因为诸葛丞相一死，北伐大业就此全部叫停，这样太不体面，太不像话了。得让大家伙知道，北伐不是孔明一个人的事，而是我们刘家的事。所以他就瞅准了一个机会，命令蒋琬发动一下北伐。这个机会呢，就是之前司马懿征辽东。打公孙渊的时候出现的时间窗口，后人总说刘禅呐、啊、就是个脑残皇帝，在历史舞台上他的作用就是扮演一个胖乎乎的二傻。其实刚刚相反，他脑子好用的很呢、啊。要不你想想，别人的皇帝当的这么短，就他当的这么长，这难道都是靠运气的吗？这不。这一次抓住时间窗口，就很好的证明了他的脑力和能力。他知道司马懿被调到辽东打仗以后，机会就来了，立即向蒋琬下达命令。啊，现在公孙渊在辽东三郡那边搞事儿、啊，曹睿也在家里大搞土木建设，内部矛盾十分突出的。啊，以前秦朝不也因为这个情况被陈胜吴广玩的要死要活的吗？啊。现在这个机会很明显又出现了，我们必须马上做好准备，请你带领广大指战员在汉中那里做好进攻的一切准备，跟吴国取得联合，一起向曹魏反动集团发动总攻。啊，这是历史性的机会，请务必紧紧抓住。哇，连当皇帝的刘禅都知道这是个机会了，如果诸葛亮没去世的话，这不得连夜起兵啊！可问题是，蒋琬不是诸葛亮啊。这时的蜀汉也不是孔明时期的蜀汉了。蒋琬坐在汉中，读着刘禅给自己发布的命令，既没有积极的和吴国进行沟通，也没有尽快进行军事部署，而是在加班加点的总结孔明的几次北伐的经验教训，然后得出结论：丞相大人之所以北伐不成功，是因为选的地点不正确。蒋琬认为，秦川一带山道太多，运送粮草是个永远无法解决的难题。这个难题解决不了，那就不要奢谈什么打仗了。连孔明丞相那样的水平都打不了，我自己这个水平能打出什么战果吗？而且他也曾经叫姜维带部队出击凉州，但基本没啥收获，所以他决定另选北伐地点。只不过。另选地点的决定很容易下，但真正可以选的地点却并不多。除了诸葛亮原定的地点之外，现在几乎就只剩下上庸一带了。上庸一带是蜀国与魏国的交界，而且相对地形地貌来说平坦的多。如果在这里和魏国人干，那么显然后勤压力要小很多。但是蒋琬忽略了一个问题，这个地方是个三角地带，不光与魏国接壤，和东吴也是一衣带水的。刘禅下令让蒋琬北伐，命令里是明确说了要和东吴齐头并进，一起进行的。可是蒋琬东挑西挑，偏偏选择的进发地点是上庸，因为这个决定。东吴蹭的一下就神经了啊！不对，这个形容有点过分啊，是神经突然紧张了。为啥？因为这个地方不仅可以到魏国，也可以到东吴啊。如果蒋琬像当年的刘备那样，忽然哪天晚上吃错药了，不是向北，而是放船顺水而下，哇，那就大大不妙了。顺着江水能直接把他们的部队冲到东吴来的呀。如果是那样的话，是不是夷陵之战要翻盘呐、啊？再打一次啊！东吴高层的几个大佬，步骘啊、朱然呐、啊，都看出来了，纷纷向孙权上书啊，说这讲琬取道上庸进兵，那分明是公然破坏吴蜀联盟啊！既然他不仁，咱们也不义，必须迅速调整外交政策，赶紧发表严肃声明，和这个反复无常的无赖政权断绝一切联盟关系。然后和魏国迅速恢复邦交正常化，以应对蜀汉的无耻行径。如果当时孙权的脑子也在发烧，听从了这两个发烧友的话，那么历史转折点可能就会出现在这个时候了。还好孙权没糊涂啊。不过实际上，蒋琬也没能实施这个有蒋琬特色的战略构想。他不实施这个计划。不是因为他看到了这背后的复杂的政治关系，而是自己的身体扛不住了。他突然病起来了，而且病得很厉害，厉害到以至于不能正常上班的地步了。那就更别说到前线指挥作战了。反对这一计划的人们知道蒋琬病到这个程度以后，纷纷出来发表反对意见了，说：“当年的丞相是什么人呢？”丞相难道不知道取这个地点的利弊吗？那是个什么地形啊？是完全走水路啊！走水路最大的特点是什么？顺水而下，跑得很快啊！可是退回来的时候，就是拼掉所有的力气，也和蜗牛没差别呀、啊！咱们先主当年夷陵之战，难道教训还不够深刻吗？我们有必要拿咱们的家底再复习一下这个惨痛的教训吗？这些意见反映到刘禅那儿，刘禅觉得确实如此，很有道理。现在去劝蒋琬还不算晚，于是就把费祎和姜维派到汉中去了，说是与蒋琬共同商讨北伐大计，实际上就是来婉转表达刘禅的反对意见蒋琬当然是很明白皇帝的用意了，立刻上书表达歉意，说。灭魏兴汉是自己的责任，但自己水平太低，能力不够，加上身体不争气，真的是啥都没有，就是经常有病。来到汉中上班六年了，啥事没搞出来，所以对不起组织，对不起领导，对不起人民呐、啊！现在北方的曹魏不是纸老虎，北伐相当困难。真想在北伐当中有所收获，只有和东吴联合，一东一西同时发难。可是和东吴沟通了 n 次，他们的回应一点不积极。所以经过与费祎的讨论之后，一致认为凉州地势险要，是可进可退的好地方，而且那边的少数民族对我们大汉很有认同感，应该把姜维派到那里去，任个凉州刺史，等条件成熟之后。刘江维从凉州出击，我们做他的后盾。而且吧，福县那边啊，水路陆路都相当方便，属于交通发达的地区。如果东北方向出现什么状况，应对也很容易。这里说到的福县，就是涪陵榨菜的那个福。福县有涪水，最后流入嘉陵江，确实水路陆路都很方便的。这就是蒋琬北伐的最后一个战略构想了，就是把军事中心从汉中移到福建，把北伐的重心分成凉州和东北部两块。蒋琬的本意是好的，既然从汉中这里出发竟是硬骨头，那我们就把大理想分成小计划，一步一步的去做嘛。心急吃不了热豆腐，呃，再甜的西瓜也得一口一口啃呐、啊。但是，这么做必须有个战略前提，这是蒋琬没看到的，那就是，国家的实力必须足够强盛，你有足够的体力才能够左右开弓去打别人嘛。如果你本身就是一只弱鸡，你就必须把双拳合抱在一起攻打敌人的弱点嘛，这才有机会取得最后的胜利。而蜀汉呢，现在到底是一个力量超强的壮汉呢？亦或是一只力气堪堪能自保的弱鸡呢？显然不是第一种嘛。于是你这么一分，就等于把自己的力量给摊薄了。这种构想效果怎么样呢？哼，至少在当时是没什么成效的，但是在未来造成的后果相当严重。这也就意味着汉中的防守被拉薄了，原本是块盾牌，现在。只剩一层木板了，这就给后来的邓艾冒险成功造成了一个绝佳的机会。不过在当时是没人想过曹魏居然有个胆儿肥的人敢如此冒险的，所以刘禅看到哦，这是蒋琬和费祎讨论的最后结果啊，那也没什么话好说了，那就批准照此方案实施呗。于是两年之后，蒋琬从汉中回军，把扶县变成了自己的大本营。他要在这里专心致志地筹备北伐事务，于是干脆把大将军的职务也让给费祎了，让费祎带自己守住汉中。本来吧，蜀汉这些年努力要做的事情，就是持续不断的北伐曹魏，最后突破防线。达成诸葛丞相当年的遗愿，而且机会也确实不错，因为蜀汉这个时候要对付的最大敌人正是司马懿，而司马懿已经被调走，跑到辽东去了。这可不是几千里地几天能赶到的事情啊！摆开地图看看，那是从西南跑到东北去了，一个斜角线的。司马懿再牛，想来救也不可能几天就赶到。不会再有当年千里奔袭孟达的事件发生了，所以只要在这个时候进攻，蜀汉面临的压力非常小，成功的机会非常大，至少能取得当年诸葛亮第一次北伐前半期的战果。只可惜啊，蒋琬太墨迹了，对于这个问题硬是讨论来讨论去，到最后除了形成几个北伐方案之外。其他任何实质性的进展都没有，太可惜了。也许曹魏集团也因此松了一口气啊。在我们内部动乱、权力交接的敏感时刻，原先经常来捣乱的蜀汉，这一次居然一点动静都没有，实在是老天太给面子了。好了，你不来搞事，那曹魏内部呢会自我调节的。等权力交接完了。小皇帝上位了，司马懿归队了，那几个愤青也因为权力到手而陶醉了，哼哼，那情形就开始转弯喽。你蜀国没出来搞事，就轮到我们魏国的愤青高层们出来搞事喽。那几位平时素来清谈的哥哥们，突然神经抽搐了，决定把屁股挪一挪，注意力放在蜀地。要把他们狠狠地扁一顿。